0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího letního podcastu, který bude opět více zaměřený na mého hosta, než na fondy, které zpravuje. I když je pravda, že ty fondy, o kterých se také budeme trošku bavit, si zaslouží určitě prostor, ale jim se budeme věnovat v těch dalších podcastech. To slibu. Od mikrofonu vás zdraví Honza Šírek z ČSOB Asset Managementu. A tím hostem, kterého jsem tady na začátku avizoval, bude Pavel Kopeček, portfolio manager fondů. ČSB bohatství, česobé akciový a česobé akciový střední a východní Evropa. Pavle, vítej u mikrofonu a moc ti děkuju za tvůj čas. Ahoj Honzo a zdravím všechny z posluchače. Já na začátku začnu, jelikož je to letní podcast, tak netradiční otázkou. Co dovolená? Už ji máš za sebou anebo ještě se těšíš? Hmm.
1: Čas dovolené už mám za sebou, ale nechal jsem si ještě jeden týden, který mě bude čekat na konci srpna, takže mám se na co těšit.
0: Krásná letní tečka. A pojďme teda teď na to téma, které jsme spolu chtěli otevřít a to je vlastně to, jak ty se dostal do té aktuální pozice Portfolio manažera, který spravuje uh, vlastně jeden z největších lokálně spravovaných fondů, fondu Česové bohatství. Ale pojďme na ten začátek. Kde vlastně začínala to tvé profesní cesta? Já jsem
1: studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kterou jsem dokončil v roce 2005 a Zhruba rok a půl před jejím dokončením jsem nastoupil u lokálního brokera, obchodníka s ceným papíry FIO společnost. Tehdy to bylo FIO Burzovní, FIO burzovní společnost, dnes už FIO má bankovní licenci, je to celkem už významný hráč na našem trhu. Takže tam jsem působil necelé dva roky. A když jsem chtěl tak nějak rozširovat své možnosti, nebo růst dál, tak jsem zjišťoval, že je nutné, nebo je nezbytná angličtina pro tento obor. Mnoho věcí se odehrává v anglickém jazyce, a je nutné proto rozumět. A já jsem na té vysoké škole a už to pokračoval vlastně od základní školy, byl hlavním jazykem, hlavním cizím jazykem němčinář. angličtinu jsem měl pouze jako druhý jazyk, takže anglicky já jsem moc dobře neuměl. A po co jsem teda ukončil školu a i nějaké příležitosti, které, které se nějak vyvinuly v tom osobním životě. Jsem si říkal, že by možná bylo fajn zkusit se tu angličtinu naučit a spojit příjemné s užitečným. A vlastně jsem potom někdy v říjnu 2005 odjel na rok do Austrálie naučit se tedy jazyk a nabrat životní zkušenosti. A poté ještě jsem půl roku pracoval, cestoval po Novém Zélandu.
0: Je pravda, že tady je určitá podoba mezi tebou a mým posledním hostem, protože Jarda vybíral se vlastně vydal podobnou cestou. Je to zajímavé, je to čistá náhoda. Nebo čirá náhoda Na druhou stranu
1: si s Jardou velmi dobře rozumíme, takže možná až tak náhodné, že ty myšlenkové procesy
0: byly podobné. <laughs> Pojďme se posunout tedy o pár měsíců a let dále, kdy jsi nastoupil do ČSOB. Ty už jsi nastoupil rovnou do investiční společnosti, do asset managementu. Já, po té, to, po to, co jsem se vlastně
1: vrátil z, z toho životního putování, řekněme, kdy jsem nabíral ty zkušenosti, tak potom v roce 2007 jsem nastoupil do ČSOB, investiční společnost. Mm která se později teda sloučila s česovým asset managementem, dnes je to ČSB asset management jako na společnost. A, a na té pozici, na kterou jsem nastoupil, tak to bylo pozice analytika a tradera. Jako trader jsem přijímal pokyny od portfolio manažerů a předávali dál na trh, komunikoval s brokery, kteří, kteří s námi spolupracovali, a, ale to nebyla činnost, která by zabrala celý můj pracovní den nebo celou mou kapacitu, a takže tu druhou část té, té kapacity jsem využíval na zkoumání analýz, makroanalýz světových investičních domů, co si myslí o, o, o vývoji na trzích. A chtěl bych vlastně, že to byl rok 2007, Začátek 2008, kdy ten trh byl velmi zajímavý, hodně byl nahoře, hodně už spousta indikátorů ukazovala na zpomalení a mluvilo se mnoho o tom, jestli přijde recese do, do Ameriky nebo ne. Nakonec, tedy po krachu Lehman Lehmann Brothers vlastně v roce 2008, z toho byla celosvětová krize, ale tehdy na tom začátku bylo vidět, že ty investiční domy se celkem bránili tomu vůbec očekávat tu recesi a tehdy se hodně využíval termín soft landing, to měké přistání. Takže já jsem to tehdy zkoumal, četl ty zprávy, jak, jak, jak se vyvíjí jejich pohled na, na ekonomiku a případně jsem i pomáhal s nějakými akciovými analýzami, ale to už bylo potom menším.
0: Mm -hmm. Takže jsi byl vlastně na té jedné straně jako analytik, ale už se začal i postupně dostávat na tu druhou stranu, co by správce fondu, že ano? čase se ukázala příležitost
1: v té zprávě fondu, objevila na, na, se vlastně příležitost jít na zprávu strategií krátkodobých důhopisů. Tehdy ta strategie dávala určitě smysl, protože ty výnosy byly trošku někde jinde, než jsou nyní. A mnoho klientů to využívalo jako lepší, řekněme, uložení prostředků, než to mít na depozitním účtu, protože ty krátké dluhopisy byly často vysoce, s vysokým ratingem, s, s krátkou splatností, často do dvou let. Takže se, dal, se dali obecně považovat za bezpečné, i když následná krize ukázala teprve, co, co jako bezpečné je a není. Takže jsem načuchl blíže tomu dluhopisovému trhu a už tehdy jsem později poznával, že ten akciový trh je mi mnohem blíže. A... V roce 2009 přišla další příležitost a to taková, že v rámci KBC skupiny se KBC rozhodla přesunout zprávu regionálních fondů těch střed, na střední a východní Evropu, kde kam se zařadilo i Rusko a Turecko, právě do Prahy a já jsem se přihlásil teda do toho interního výběrového řízení, které se mi podařilo vyhrát a někdy od poloviny roku 2009 už jim jsem právě začal zpravovat fondy na střední a východní Evropu což byla samo o sobě velká zkušenost. V rámci té práce jsem se vlastně potkal s Jardou Vybíralem, který měl ten předchozí podcast, kde jsme spolu jezdili mimo jiné do toho Turecka. A bylo to velmi zajímavé období, bylo, bylo spoustu euforie na, na, na těch trzích a to se postupem času různě mění a člověk se tady naučí daleko lépe vnímat politická rizika. To je teď třeba vidět i s těmi investicemi do čínských akcí. A myslím si, že ten, kdo si neprošel investicemi v zemích, kde politika může nakonec dominovat tomu investičnímu příběhu nebo úspěšnosti dané investice, tak si myslím, že teď je mnohem více překvapený těch akcí, nebo z kroků té, té čínské strany, čínské vlády a možná je víc zaskočen, než ten, kdo právě ty zkušenosti měl a měl, byl v těchto investících.
0: Já se vrátím k té tvé činnosti jako analytik. Toho zpětního pohledu je jednodušší analyzovat dluhopisového emitenta, nebo vůbec dluhopisový trh, anebo ten akciový trh? Já myslím, že u těch dluhopisů je to trošku jiné v tom, že
1: vlastně zkoumá, zkoumáte tu kredibilitu, nejde, nejde o to, jestli se daná firma na trhu ocenuje správně nebo špatně, ale píše to, jaká je bude schopnost platit ty no. dané dluhopisy. Zároveň pro mnoho dluhopisů nebo dluhopisových strategií je důležité to, že investují třeba do Nějaké úrovně ratingu, které dávají ratingové agentury, jako SP nebo, nebo Moody's, nebo můžete mít interní rating. A v případě, že se dostane daný emitent do, do toho nebezpečného stupně, do toho, do toho junku, jak, mm. se, jak se říká, tak tyto portfolia musí třeba vyprodávat. Takže i toto je potřeba zkoumat, jestli je, jak, a jaká je pravděpodobnost, že tento emitent by mohl třeba spadnout do toho méně bezpečného stupně, do toho neinvestičního stupně. To, co já jsem ale dělal, bylo o něco jednodušší, protože jsem měl často právě velmi do... firmy s velmi dobrým ratingem, měli, měli krátkodobou splatnost tyto dluhopisy a zároveň jsem využíval trošku těch interních analýz. Takže já jsem úplně sám tehdy nedělal tu analýzu kredibility, tu jsem dělal na základní úrovni, abych tu firmu jako dobře poznal v pohledu té solventnosti a jestli ten rating není třeba někde jako mimo, nebo jsem četl nějakou zprávu, ale využíval jsem i interních ratingů a podle toho jsem to se vlastně rozhodoval. Je to u těch akcí je to mnohem komplikovanější v tom, že teoreticky může být i emitent, který může, být, může mít slabší rating, ale přesto ten výhled na to, že akci dané mohou vydělat tam může být. To jsme viděli i teď po té pandemii, kdy mnoho firm se dostalo na pokraji téměř, téměř krachu, nebo, nebo ne, možno, jestli ne krachu, tak nějaké problému ze solventností, problému s likviditou. Přesto když se ekonomiky otevřely a začala se situace zlepšovat, tak se na nich samozřejmě dalo nějakým způsobem vydělat. Takže je to trošku jiný, jiný typ a analýzy. Nemyslím si, že by něco bylo vyloženě lehčího možná pracnějšího se mi zdá ta, ta akciová, ale zase zábavnější.
0: Já jsem právě chtěl říct, že to ta zábava v, v tom vlastně, <laughs> jak zpravuješ třeba pak následně. <coughs> Fond ČSB bohatství je tam vidět, že ty se snažíš propojovat hodně ty příběhy Aha, toho ušitku. Ano, ano. Ale vlastně my už se teď dostáváme k tomu postupně, že jsme se Bavili teda o tom, že ty se začal telefon fond ČSUB střední východní Evropy a kdy se vlastně seznámil poprvé s bohatstvím. Myslím tím teda, pardon, s fondem ČSUB bohatství. Já jsem přešel ke zprávě
1: Fondu Česu bohasy, který, který abych to vedl na pravou míru spoluspravuji. Druhý druhým zprávcem je Martin Horák, který má na starosti tu dluhopisovou složku, já mám na starosti tedy akciou složku, tak já ho zprávuju od začátku roku 2017. Nicméně už dříve jsem zastupoval kolegu, který to měl na starosti přede mnou na, na tomto fondu, pár let dříve, ale jako hlavní zprávce té akciou složky vlastně od roku 2017 a v polovině roku 2018 jsem potom tomu přibral ten fond časové akciový a následně se vlastně došlo k rozhodnutí sladit investiční strategie těch akciových složek, mm -hmm. ať už to na no, časové akciový a ty akciové složky bohatství. Takže teď ta strategie je jednotná, myslím si, že
0: jsme ji vyladili jako velmi jako úspěšně a, a dobře ty výsledky tomu napovídají. Pavle, jaký to je spravovat 35 miliard korun, já si to nedokážu představit, který aktuálně teda je zainvestováno ve fondu ČSB bohatství? Je to příjemné. <laughs> ne, je, to, je, to velmi, je to velmi zajímavé,
1: hlavně z toho pohledu, že tomu fondu se dařilo nejen z toho investičního pohledu, ale i z pohledu popularity, řekně, mezi, mezi bankéři a mezi investory. Takže obě majetku, který tam narůstal, byl celkem silný. Ono, ono v té době, když jsem ho přebíral v tom roce 2017, tak to mělo skoro ořád méně objem toho majetku. Takže i ten růst, i to, i to jak tam přibývají vlastně stále prostředky a pořád se zainvestovává ten fond, je velmi zajímavé. Občas tam mohou být komplikace na méně likvidních trzích, takže to, to z toho fondu už je potom obtížnější investovat speciálně třeba ten čes, český trh, kdyby občas nějaké si ukázali, tak člověk musí být o něco opatrnější s tím, že to, co může nakoupit, nemusí potom snadno prodat.
0: A jak se vlastně upravila ta investiční strategie toho fondu? Protože ty jsi tam přinesl nějaké své návrhy, nápady, myšlenky a ty se nyní ukazují, že jsou to ty správné. Tak co byl třeba ten tvůj příběh? Hmm. My, co jsme, co jsme hodně, na co jsme se
1: zaměřili, tak bylo to, že jsme viděli, že probíhají strukturální trendy, že oni probíhají vždycky, vždycky tady nějaké byly, my jsme se na ně podívali blíže, odhalili je, říkali jsme si vždy, když se něco takto silně měnilo v historii, ať už to byly auta, železnice, ocel, ropa, tak to trvalo, ty strukturální trendy trvaly někdy i něk několik desetiletí. Takže to, bylo, to byl ten, vlastně hlavní ta myšlenka zaměřit se víc na strukturální trendy a z toho vyplynulo i automaticky trošku větší záběr na informační technologie, na ty technologické sektory případně. Dnes je ten sektor označovaný jako communication services, komunikační služby. Ten sektor vznikl teprve nedávno a je právě výsledkem toho, co se tu děje, kdy vidíme streaming nebo polovodiče, vše, všechno co se, se děje, platby e-commerce, e platby kartou, od hotovosti, to bylo všechno, všechno takové celkem, jsme vnímali velmi silně a v těch letech, třeba v těch letech 2017, 2018 až člověka překvapilo, kolik třeba byl podíl e-commerce na všech těch malobchodních prodejích. Jo? A, a my jsme viděli, že je to velmi silné téma, které naprosto funguje. A třeba v, v Americe v, v roce 2017 myslím, to bylo třeba nějaký 12%, jo? což mi se zdá neuvěřitelně málo. Zdálo se mi to neuvěřitelně málo, ukázalo se, že to opravdu jako roste rychle. Uh, platby kartou, podob, podobný příběh, jo? Kdy, kdy člověk má pocit, že Uh, už tou kartou platí dlouho jako docela, jako převážně a toho si používá čím dál méně ale pak z těch statistik, těch globálních statistik vyplývalo, že třeba platby na kartou byly třeba z 20% takže to byly věci, kde my jsme viděli, že je, je celkem evidentní nástup toho trendu a, a který bude trvat dlouho a že tyto poměry se mohou, které já jsem zmiňoval, se mohou naprosto otočit a místo co z 20 na 80, to může být 80 na 20 a podobně to i s právě s tím online prodejem a s e commerce Takže to byly věci. Zároveň regionálně jsme se na to dívali a tento regionální posun probíhal už mnohem dříve, kdy fondy historicky mívaly velmi často bias na nějaký home buy, se tomu říká, na ten domácí trh. A bývalo tam velká část třeba fondů teda fond, pardon, indexu PX, jako českých akcí třeba, bývala, bývala nějaká větší část a to se postupně odstraňovalo a více jsme se dívali opět na rozvinuté země, rozvinutý trh a přidávali jsme tam vlastně do té váhy víc té Ameriky na úkor právě tady nějakých těch homebuysů a nakonec jsme to zjednodušili, kde v jednom fondu byla část třeba ještě azijského expozice na Japonsko vina, byla část třeba na, na ten PX a sladili jsme to nakonec tak, že je tam teď to rozložený neutrální alokace
0: zhruba 65-35 Amerika hmm. vs. Evropa. Pavle, děkuji ti moc za tvé odpovědi a pojďme teď ještě na tebe jako osobu samotnou. Jak ty sám investuješ? Tak já určitě využívám těch pravidelných investic, které tady máme,
1: takže investuju jak do fondu toho Česové akciový, tak do fondu Česové bohatství. Ale mám i samozřejmě portfolio těch přímých investic a využívám toho, těch znalostí, které samozřejmě nabírám při zprávě těch fondů. A já mám moc rád celkově ty dlouhodobé strukturální příběhy a speciálně pokud ještě jsou dané firmy v nějakém odvětví, Kde jsou vysoké baréry vstupu? Často pak to odvětví má oligopolní strukturu. Takže právě rád bych zmínil klidně ty, ty platební vydavatele platebních karet Visa, Mastercard nebo ratingové agentury SP Global. Uh, takže s tímto, s tímto směrem. Jo, některé ty investice z těch fondů se mi objevují i právě na těch přímých investicích v mém osobním
0: portfoliu. Tak já ti přeju hodně úspěchů investičních, ať jsou, ať seš jak ty, tak i ty naši klienti spokojení. A pojďme na závěrečné téma. Jak bys ty doporučil i po těch zkušenostech v dnešní době investovat? Jak to vidíš ty?
1: Skoro bych to zjednodušil na to, aby lidé investovali pořád a pravidelně. Mm -hmm. když, to, když, to, když to takto zjednoduším. No. Velmi nebezpečné je to časování trhu, ukazuje se, že právě čekáním na, na korekce, je ta, je ta známá věta to, Petra Linče, že, že investoři přišli daleko více peněz s čekáním na korekce než korekcích samotných, takže pro mě je důležité být zainvestovaný, být na tom trhu a pak je samozřejmě důležité ten výběr, toho daného segmentu, ať už jde regionální, sektorový, nebo potom těch konkrétních společností. A z pohledu, z pohledu klienta nebo nějakého investora, který nechce řešit ty detaily, tak samozřejmě diverzifikovaný fond, nějakého globálního zaměření, kde může investovat jak jinorázově, tak i pravidelně. jako hmm. výborná volba.
0: Poslední otázka, v podstatě tradiční pro ty letní podcasty, a to je směrem k oblíbené četbě. Jestli i ty by si mohl posluchačem doporučit nějaký zajímavou, nějakou zajímavou knížku? Um, určitě
1: můžu. Já, já, co jsem poslouchal ten předchozí Předchozí podcast s jardu vybíralen, tak ty knížky mohu, co tam Jarda doporučil, klidně podpořit, podepsat. Ale teď bych se teda, kdybych měl dát trošku něco jiného, protože některá ta četba může být složitější, tak bych se, bych klidně mohl dát doporučení na něco jednodušší a lehčí četbu, příjemnější si myslím. A co se mi hodně líbilo, tak je jedno z doporučení vorena Bafeta. Který, který dokonce říkal, že na jeho stěně neuvidíte diplom, diplom z nějaké univerzity, ale certifikát o absolvování kurzu od Deila Carnegieho, který, který se jmenuje Jak získávat přátelé a působit na lidi. On napsal právě o tom knížku takže se to hezky, hezky čte, jsou tam hezká, hezké příběhy, hezké případové situace a je to velmi příjemné čtení, takže to si myslím, že trošku otevírá oči do světa toho biznisu, podnikání, vztahu s lidmi, je to, je to velmi, velmi jako hezká knižka. Potom já jsem ještě na škole, jsem si vzpomněl, jsem měl velmi rád klasickou ekonomii a Uh, hodně se mi tehdy líbila, nevím, jestli by se mi to tolik líbilo třeba i dnes, ale tehdy se mi hodně líbilo od Frederika Bastiáta Co je a co není vidět. Není to, není to žádná tlustá učebnice, je to, je to hezká, útlá knížka, kterou lze přečíst celkem rychle během uh, nějaké prázdninové dovolené. A uh, tam krásně popisuje některé efekty v ekonomii, třeba vládní politiky, které mají krátkodobé dopady a dlouhodobé dopady nejznámější z toho jsou a často citované je efekt rozbitého okna a, a petice výrobců svíček, takže pokud budete mít možnost, tak minimálně tyhle dva fejetony nebo, nebo tyhle dva články doporučuji přečíst. Zajímavé je to, jak tahle knižka byla napsaná téměř před 200, 200 lety, takže zajímavé je, jak často pol... i vlastně v dnešní době politici přicházejí s různými řešeními, které už tehdy před s těmi staletími byly vyvráceny. Že jako dlouhodobě nefungují. A možná poslední, která souvisí i s přístupem k těm osobním financím, tak bych asi doporučil knihu od George Claysona Nejbohatší muž v Babyloně, který je o tom, že vlastně investovat může opravdu každý bez ohledu na jeho, na jeho příjem nebo, nebo stav a právě pomáhá řešit i nějaké, nějakou finanční situaci, jak se dostat k investování, a právě využít toho, že peníze dělají peníze.
0: Pavla moc ti děkuju za zajímavé informace, za tvůj čas a já ti přeju, aby jsi za prvý užil i tu letní dovolenou, co tě ještě čeká, no a aby se byl spokojný, aby se ti dařilo a hlavně přeju samozřejmě hodně zdraví. Děkuji, děkuju za pozvání a hezký zbytek letních
1: prázdnin a letního času všem posluchačům.
0: Také se přijávám, vážení posluchači, přeji vám příjemné zbytky prázdninových dnů a zase opět brzy naslyšenou.